0: Aqui é Mariana Sorilli. Hoje vamos falar sobre Ousadia. A passagem a qual Jesus anda sobre as águas é bem conhecida e muitas obras de arte foram inspiradas nela. Se você me permite, eu gostaria de refrescar sua memória lendo ela para você. A passagem está em Mateus 14, 22 a 33 e diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está, venha. Respondeu Jesus Então Pedro desceu do barco E caminhou sobre as águas em direção a Jesus Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas Ficou aterrorizado Começou a afundar e gritou Senhor, salva-me No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou Como é pequena a sua fé Disse ele Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou então, os discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. É muito linda essa passagem e eu, quando acho uma história muito linda, eu tenho uma mania de dividir a história. E essa história eu dividi em 10 partes. Veja se você consegue se ver em alguma situação da sua vida em que você esteve na pele de Pedro. Primeiro. Jesus manda os discípulos irem ao outro lado. Depois, eles lutam contra as ondas fortes e o vento. Terceiro, Jesus vem fazendo o sobrenatural. Em quarto, os discípulos tiveram medo. Em quinto, Jesus diz: "Não tenha medo. Tenha coragem. Sou eu." Depois, Pedro diz: "Se é realmente o Senhor, eu quero o sobrenatural." Então Jesus diz: "Vem." Depois, Pedro caminhou as águas até ter medo de novo e clamou por socorro. Nisso, Jesus estende a mão, adverte sobre a sua fé pequena sobre o seu medo. E por último, eles entram no barco e o vento para. Essa história, na minha opinião, ela é maravilhosa porque ela reflete a vida espiritual de muitos de nós. Em primeiro lugar, Jesus sempre coloca em nós um sonho. Nos manda fazer algo. É um desejo que muitas vezes fica adormecido por muito tempo ou, em algumas pessoas, quem sabe, por toda a vida. Os discípulos, em primeiro lugar, poderiam nem ter obedecido a Jesus quando ele mandou ir até o outro lado. Hum, por que não esperar na praia mesmo? Por que não ter um tempo de descanso e sossego? Por que sempre mandando fazer alguma coisa? Por que não um dia frio? Faça o que quiserem, amigos! Não, Jesus sempre nos direciona, sempre, toda a vida, o tempo todo. Então, todos eles obedecem, todos os discípulos obedecem, né? E se dão conta de muitos problemas no caminho, muitos problemas. Eu, no lugar dele, se estivesse dentro do barco, poderia questionar, será mesmo que eu deveria ter obedecido Jesus? Será, será que foi isso mesmo que ele quis dizer para eu vir do outro lado, segurar essa bronca? Talvez eu tenha ouvido errado. Será que eu entendi errado? Não, Jesus nunca erra, mas essa é a parte do será. Será que é isso? Será que é aquilo? E é uma luta que segue até que Jesus aparece fazendo o sobrenatural. Ah, loucura total. Aos olhos humanos, um super-homem. Jesus sempre faz algo inesperado, o impossível esfregando na cara que é ele, não tem como duvidar, não é só porque é meu pai não, mas olha, Jesus é genial, criativo, maravilhoso, perfeito, primoroso em cada coisa que faz, e tantas vezes com os olhos tão focados nos problemas, nosso cérebro não está preparado para tudo aquilo, às vezes desejamos o sobrenatural, mas quando ele chega nós recuamos, temos medo, temos dúvidas e muita insegurança. E sempre Jesus diz, não tenha medo, não tenha medo. E então, chegou o momento das provas. Prove então, se o Senhor é Deus, prove sua divindade. Caso contrário, não terá minha gloriosa presença. <risos> Às vezes nos sentimos até superiores a Deus, não é? Ter que provar, sei lá. Acho que Deus não pensa assim, porque quando Pedro fala isso, Jesus responde, venha. E aí é o ápice da história. Era exatamente aí, nesse vem, que eu queria chegar. Deus diz, vem. Que Deus é esse? Um Deus que nos convida a caminhar com ele. A irmos ao seu encontro no sobrenatural. Um Deus magnífico que se rebaixou, que se tornou humano para que nós não pereçamos. Para que a nossa maldição não seja para sempre. Um Deus que chama a sua criação de filhos amados, de filhinhos. Um Deus que frente a tanta perversidade tem a capacidade de perdoar e diz... Lançar nos mais profundos mares, nossas transgressões. Um Deus que ensina, que deseja compartilhar conosco a sua bondade e trocar nosso coração de pedra por um coração de carne quando o amamos. Um Deus de amor verdadeiro e sincero. Esse Deus te diz, venha, venha viver os sonhos que eu tenho para você. Venha caminhar sobre as águas comigo. Venha estar do meu lado. Venha ouvir o que eu tenho a te dizer. Venha sem olhar para trás. Venha sem pensar no passado. Venha sem temer o futuro. Venha olhando para mim. Venha. 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 As aventuras que Deus tem para você são para serem vividas com Ele, juntos. Se não, não faz sentido. Se não for para viver com Ele, é porque não vem dEle. Vem de você mesmo e as coisas que vêm de você têm limite, são enganosas, não são eternas, não preenchem o nosso coração. Somos feitas para responder ao vem. Temos sede pelo sobrenatural porque temos um DNA de Deus adormecido dentro de nós. Só devemos ativá-lo na presença do Senhor. É claro que existem pessoas que fazem coisas extraordinárias através de poderes estranhos. Nós desejamos ter o parte sobrenatural ativa e podemos cair em ciladas perigosíssimas nessa vida. Para saber se algo vem de Deus, note se você respondeu ao venha. Ou se simplesmente é só o seu desejo do seu coração. A voz do Senhor é inconfundível, maravilhosa. A voz do Senhor é lar. E indo adiante na história, Pedro atende ao alvenha. Faz coisas maravilhosas. Nesse caso foi andar sobre as águas. E em dado momento sente medo. De novo, viram que quando ele deu o primeiro passo, Jesus não acalmou o vento e as ondas. Ele deu o primeiro passo com todos os problemas. Mesmo com o vento e com as ondas que já estavam lá, ele foi, os problemas não desapareceram antes do primeiro passo mas ele estava com os olhos tão fixos em Jesus, que foi e tudo deu certo até ter medo de algo que já estava rolando na mesma história, eles tiveram medo duas vezes, o medo é tão humano, ele é tão familiar todos nós sentimos primeiro, eles tiveram medo de Jesus, agora depois de reconhecer Jesus e ir ao encontro dele eles estavam com medo dos problemas que tinham desde o começo. Era o mesmo problema toda a história, vento e onda. Não apareceu nenhum monstro marinho nem nada para complicar, aterrorizar no meio do caminho, nada. Os problemas atormentaram no começo até o fim da história e até o fim mesmo. Até estarem juntos dentro do barco e o mar se acalmou. Esse é o fim, vai ficar tudo bem, o mar vai se acalmar. Estaremos juntos. Aceitar Jesus é crer neste fim. Mesmo se o barco estivesse tombado e eles estivessem morridos, o fim seria o mesmo. Depois do fim é que vem o fim. Bem, depois do nosso fim é que vem o fim de Deus. Mas enquanto o fim não chega, enquanto a história não tem o desfecho, viveram felizes para sempre. A ousadia para viver o sobrenatural é a emoção de tudo. A fé é que conta. A resposta do vem é só para quem tiver coragem. Percebeu que de 12 discípulos, apenas um deles foi? É esse um deles que eu quero ser. E eu acredito que você também. E se você ainda não adquiriu o livro Amor Perfeito, saiba que está disponível pelo site www.marianasiorilli.com.br que o amor perfeito de Deus transforme a sua história.